0: 小
1: 宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？知
0: 道一点点吧。
1: 小宝妈宁宁，我告诉你个秘密
0: 。宝宝有什么秘
1: 密呢？宝宝爱妈妈，
0: 妈妈爱宝宝，妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记。欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连问候各位宝爸、宝妈和准爸、准妈。想要找到我的话，可以通过公众号搜索“小宝妈宁宁”五个汉字，订阅我们的公众号，同时呢来接收我们定期推送的信息。当然，您还可以查找历史消息，来找到我们以前推送到的一些实用信息。当然，还有一些呃我个人的一些经验的交流和分享。在我们的公众号当中呢，可以简单跟大家介绍一下它的功能。一个呢是往期节目的收听地址，另外一个呢就是哦，我们对于大连本地的优秀的育儿专家的一些采访的文字以及音频的记录，还有呢就是一些好用产品的推荐，以及我在陪伴小宝的过程当中日常的一些点滴的记录。一种方式就是，您可以通过新浪微博搜索“小宝妈宁宁”。在新浪微博当中呢，您可以通过微信或者呃，您可以通过私信或者是艾特评论的方式跟我来取得交流了。其实，在呃，微信公众平台当中也会不断的有宝爸宝妈给我留言，但是很遗憾的是，微信公众平台它的回复是受限的。比如说一段时间我没有看到的话，再回复的话我就没有权限来进行回复了。请尽量不要在微信公众号上给我来进行留言。您如果说有我的微信号的话，可以通过微信号；如果说有新浪微博号的话，您可以通过新浪微博。另外就是在微信上，如果您给我发信息，一段时间我没有回复的话。呃，比如说一天之内我没有回复的话，那可能是信息被冲掉了，所以劳烦大家再重新复制粘贴，把它给贴上来。那这个时候呢，我就有可能会重新的看到。每一天我们的节目当中呢，其实基本也都是一些定制的内容，也会根据这几天或者是前一天大家集中咨询的一些问题，或者是我个人感觉到。嗯，这个问题有必要跟大家分享的话题，在第二天的节目当中，我们会做出一个呈现。比如说昨天有一个妈妈跟我反馈说，孩子晚上呢睡觉的时候出汗，其实是前天她跟我第一次微信。在昨天的节目当中呢，我们已经跟大家共同分享过了，就是为什么小宝宝晚上睡觉的时候可能头汗会非常多，或者是孩子会有摇头这样的情况。呃，昨天说了，有可能是跟发育过程当中耳道环境的一些变化，就是耳内的神经正在发育，它有时候会有这种痒的感觉。还有呢，就是孩子在生长发育过程当中一些有节律性的行为，比如说有节奏的摇头啊，或者是撞头啊等等。呃，重要的是首先要排查一下疾病方面的原因，比如说耳道内是不是有炎症，是不是有耳道湿疹啊，等等等等。还有就是。检查一下室内的温度，还有你们的寝具是不是该洗了、该换了？材质不合适了，室内温度过高了，等等等等。排查过这些之后，排查了疾病的因素之后，再考虑一下环境方面的因素，然后再考虑一下在发育过程当中这是不是属于一个正常的生理状况。但这个妈妈呢就非常的紧张，因为她是全母乳喂养，所以呢她就抱孩子去看了一下，结果呢就被诊断说是。缺钙，呃，缺钙这个话题我们已经讲过无数次、无数次了。你只要稍微的翻一下在喜马拉雅软件当中《辣妈日记》，你看一下我们的整个目录，缺钙的话题绝对是出现频次很高的一个关键词。但实际上，我们要跟大家分享的理念是，只要孩子的奶量够，每一天补充维生素 D。一般而言是不会产生缺钙的问题的。我们的孩子没有我们想象的那么缺钙，包括母乳喂养的孩子也是这样的。有很多人会说：“哎，母乳喂养，母乳当中钙的的含量很少啊，大概一百毫升当中是三十到四十，而牛奶呢，或者是配方粉呢，一百毫升当中就是一百左右嘛。你看这样比较的话，好像差异很悬殊，但实际上你不要忽略了，就是它到宝宝的肚子里之后。”吸收的问题，母乳好像相较于奶粉来说，它的钙含量不是那么高，但是它的吸收率却是远高于奶粉这种配方粉制品的。所以母乳宝宝只要是按需喂养，他胆量够的话，你就不用担心说孩子有缺钙的问题，没有必要过量的给孩子去补钙。S <S 当然，如果说你就是觉得很焦虑，你认为说就是缺钙的问题的话，那我也没有办法了。嗯，这个补不补是你个人的给孩子的一个选择。然后呢，转而再来说一说，这个妈妈说，当时有人就建议她第二天拿头发去做微量元素的检测。我们就再来说一说微量元素的问题吧。来说一说像缺钙呀、啊、缺锌呐、啊，检测微量元素它的意义很小很小。那说到这个检测头发。就没有什么科学的道理了，因为它反映的营养状况比较片面。比如说，头发虽然说代谢活动它比较慢，呃，有可能会反馈出孩子一段时间，比如说一个月孩子的整个的营养状况，但是他头发当中他的营养素的含量实在是太少了，所以说他的检测结果是不准确的。钙，说实话，它都不属于微量元素，因为它在人体当中含量大概是有体重的百分之一点五，而微量元素的定义呢，是它只在体重当中占百分之零点零一，差距很悬殊啊。所以钙它不属于微量元素，而且钙百分之九十九以上都是分布在牙齿啊骨骼当中，而在血液和组织当中只有不到百分之一。所以说，从血液当中检测出钙的含量来判断宝宝整体钙的水平是非常片面的。为什么我们一直提倡说，大家应该带着宝宝去看营养科的医生来评估一下是否缺钙的问题？是因为营养科的医生他会根据宝宝的一个膳食情况，以及宝宝生长发育的情况。如果说宝宝的生长发育很好，而且宝宝每一天喝的奶的奶量是够的。那一般是不会存在于缺钙的问题，你就根本不用考虑缺钙的问题了。嗯，关于血液检测的这个问题，现在血液的检测已经是不再作为说非医学需要的这样的一个检测值了，而且它即使检测这些结果拿出来的话，它也不能作为绝对的标准判断宝宝就是缺什么不缺什么。它只能说是作为一个辅助的工具，而且这个辅助的工具是必须要专业的人士来做出评价的。嗯，再来说一个更更不靠谱的吧，除了血，除了这个指尖血、耳垂血，呃，像头发，他们的检测结果是不太精准的，我们说是不能作为一个绝对的参考的。还有一种更不靠谱的，我觉得简直就是属于愚弄人的，就是握棒检测，就是握一个金属棒，然后检测出孩子身体当中缺什么不缺什么。如果说是这样的话，我就可以完完全全告诉你他在扯。you you my broke think 总而言之吧，嗯、呃，有很多妈妈会关注微量元素的问题。嗯、呃，近些年来微量元素检测，曾几何时吧，也是一时之间的一个保健风潮。但是这两年我们会发现，渐渐大家就回归到理性思维了，会去辩证的看待这个问题了。那在我们的日常家庭照顾孩子的过程当中，其实只要是均衡饮食，每一天注意孩子的饮奶量，保证孩子的活动，然后再来看孩子的生长发育好，一定要注意就是定期的这种体检。测量孩子的身高啊、体重啊，他的增长，包括孩子的状态，这些都是属于正常的区间范围之内的话，那孩子他其实就是在一个健康成长的过程当中，你就不必要担心孩子会缺这缺那缺微量元素的问题了。辣妈日记。继续回到辣妈日记，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以在公众号搜索“小宝妈宁宁”。再来说一个话题吧，关于荨麻疹。荨麻疹其实对于很多人来说并不陌生，尤其是在这个季节，尤其是皮肤敏感的人更会常常发生这样的问题。昨天晚上也是有一个妈妈，嗯。孩子可能会出现荨麻疹这样的一个情况，这个妈妈就问说怎么办？一个是你要看孩子的状态，另外一个呢就是排查一下孩子今天是不是接触了什么导致荨麻疹的一些原因吧，比如说这个病毒感染呐、啊，还有食物，最常见的就是像坚果啊，还有像贝类的食物，还有就是芝麻，还有一些这个热带的水果，它都有可能会引起宝宝有一些过敏的。反应，另外就像药物，宝宝最近有没有吃什么药，或者是有接触过什么药膏？再有就是被蚊虫咬，它也有可能会产生荨麻疹这样的情况。当然还有人就说说，哎呀，你看我那个荨麻疹呢，是一见风之后啊，哗啦啦起了一大片。其实真的是存在这样的情况，你说是风引起的吗？呃，现在这个荨麻疹大概有半数的病例是没有办法。找到确切的病因的，所以，就是当荨麻疹发生的时候，我们就要严密观察宝宝的状态和荨麻疹它起的这个范围部位的话是更加重要的。虽然口服一些抗组胺的药物可以清除或者是减轻荨麻疹带来的这种瘙痒，因为它非常痒痒嘛，而且购买这种药物甚至都不需要处方，到药方当中随便买来就可以买到了，但是。我们还是建议，当婴幼儿发生荨麻疹的时候，最好，尤其第一次发生的时候，最好是寻求专科的儿科医生的帮助来指导你。首先来看一看这孩子到底是不是荨麻疹，再有就是来告诉你这个口服的抗组胺药物，就是抗过敏的药物，到底是要怎么吃，比如说像扑尔敏。我们现在见到的普尔米呢是成人剂量的，然后小孩剂量的呢也是分不同的医院吧，有的医院就有小儿剂量的，有的医院就没有，所以医生会告诉你说三分之一啊还是四分之一片呢，这是要根据孩子的体重来的，所以一定要在医生的指导下。然后有时候这种药呢可能要连续吃好几天，而且我们建议大家，当孩子出现第一次荨麻疹你就医的时候，就一定要跟医生来咨询一下，就是如果下一次发生的时候。如果症状是属于比较可控的一些范围，比如说这种过敏症状只是表皮有一个局部起了这样的一些呃风团或者是疹子的话，那可不可以自己在家里吃药？这样呢就避免了就是到医院当中的一个舟车劳顿。当然，荨麻疹当中有一些情况是需要家长特别特别注意的。为什么说婴幼儿产生第一次荨麻疹的时候一定要去医院？找医生看一下呢，因为有一些过敏反应对，对于孩对大人来说好像是不碍事，但是对于孩子来说，呃，尤其是孩子本身这个过敏的症状，它发展的比较迅速、比较迅猛的话，它有时候可能会导致身体内部的脏器对这种过敏的症状产生反应，一些专业的治疗就非常的有必要，甚至是救命的了。如果孩子出现了，疹子同时有这种喘鸣，或者是吞咽出现困难。我们说到这个过敏反应的时候，我们一定要提到一种过敏反应，就是像脸部还有喉头的水肿。大人也是这样。如果你出现了一些过敏反应，它其实是一种紧急的情况，因为它很有可可能是致命的。我们要提醒家长，就是当孩子出现。这样的情况的时候，你把握不好，到医院永远是很正确的一个选择。另外，就是当孩子出现了荨麻疹之后，还是应该积极的排查一下原因，呃，看一看是不是孩子接触了什么过敏源造成的，比如说接触了什么植物吗？还是接触了生活当中你们家新换了洗手液，然后新换了一种面霜，这些都有可能会造成孩子过敏。如果疹子，遍布孩子的全身，那就有可能是孩子吃的东西造成了孩子的过敏的反应，就是比如食物啊，比如药物啊，等等等等，呃，家长还是要排查一下，为了预防可能以后会继续发作的这个荨麻疹，这是非常有必要的。辣妈日记。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。不要忘记了订阅我们的方式，微信公众号搜索“小宝妈宁宁”。今天是五月五号，进入到五月份之后呢，有一些，呃，传染性的疾病可以说是来势汹汹。比如说手足口，手足口呢，我们之前有跟大家分享过一期专题节目，就是它是一类肠道病毒引起的感染，病情一般来说是不太严重的。首先，家长要放心。但是要格外小心，这些病毒感染当中有一类病毒是可以造成重症的，那就是 E V 七十一型。我们在上周采访了大连市妇女儿童医疗中心的儿科专家彭安民主任，那他在这次采访当中呢，首先就手足口病的疫苗跟我们聊起了手足口病，其中呢也包括呃手足口病发病的症状啊，包括在护理过程当中的注意事项。我们马上来听一听这段录音。
1: 手口病今年，然后有手口病疫苗，国家然后已经正式对手口疫苗啊，现在做的就是最终的，因为71这种病毒，然后做成疫苗，如果接种这个疫苗的话，产生对 e 为7 1的防御能力的话，然后手口病就不可怕了，感染其他的都是比较清醒的，然后一般用药就很好。我们最怕的就是因、e、为71病毒感染引起的脑炎、脑干炎，它发展非常快。有时候几个小时，然后就可以引起就神经系统的侵犯，孩子就影响生命。嗯，所以这个，因为其实疫苗是可以的。现在，这是、个、国家对于疫苗的管理是非常严格的。因为其实医疗，这是从零八年开始，然后我们国家一直费了很多精力研究，现在是开发成功，现在已经推向临床
0: 。啊，当孩子一旦是感染了手足口治，嗯，之后，什么样的情况？还是只要发现有这样的。小泡泡疹
1: 呢，一般就是手口病呢，它早期表现每个孩子都不是太典型，因为它是个传染病。然后我们规定幼托的孩子，然后都是必须上医院看，而且到二甲以上有资质的医院看确诊，还涉及到隔离的问题。如果是散居的儿童的话，如果在家发现你家长，然后发现手心、脚心、臀部周围，然后口腔有疱疹、有红点的话，也建议上医院看，因为就是说，家长他不是专业的医生，就怕你重症的漏掉了。而且我们一般到医院的话，会化验血，然后根据血常规的结果，然后来决定用药，就怕错过他最好的治疗时期，把孩子病情延误。嗯。
0: 那对于就是像轻型的这种手足口，我们在家庭护理当中有什么需要特别注意的吗？家长可以做些什么，让孩子不用？轻
1: 型的，然后就是一般家里保持通风，然后得奖卫生，要求是清淡饮食、流质饮食，然后这样病情呢恢复的快一些。就不要跟别的小朋友接触了。家长如果护理这种孩子的话，尽量也是小接触，然后儿童
0: 。现在我看说手足口病也可能传染给成人，有可能。那意
1: 思有不是有可能？每年我都会自看紧例成人，然后一般他就是跟孩子有密切接触，然后家长他可能就是说这种防护的这种意识比较差，孩子吃过东西，然后他他会。捡着吃，这种传染可能性是最大的，因为手口病主要还是通过肠道传播。然后我也见过，然后他爸爸先得，然后隔了几天传给他的孩子，嗯、这种情况也有
0: 。大人的症状也是很典型的，就是首先是一
1: 样的，哦、但是他一般大人合并脑炎的很少，发烧的也比较少，见
0: 过一例比较重的
1: ，其他的都吃点药就行。嗯，主任，您说就
0: 是在手足口病，因为它是一个病毒感染，所以说咱们这
1: 个药也都是抗病毒的药。嗯，一般就是我们到医院来，我们都建议查个血。手口病它是一个病原很明确的疾病，就是病毒感染起来的，但是它可以合并细菌感染。啊、嗯，然后一般合并细菌感染的时候，我们会加一点抗生素。如果不合并细菌感染，就单纯用抗病毒药就行。